0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20.03 в Петербурге. И мы начинаем наш токсичный разговор с писателем и журналистом Андреем Константиновым, Ольгой Маркина и я, Олеся Крупанина. Слушайте, ну, здравствуйте, Андрей. Ой, Я просто, знаете, сразу меня рвет с места Хочешь сразу карьер? с хорошей да, начать. Под... Не <с> знаю, это кому как. Я хочу начать с продажи алкоголя до 23 часов, друзья мои. Это прорыв. Я даже не знаю. Сердце колотится. От, от радости, от... я надеюсь? Я еще не решила, но колотится. Андрей, у вас колотится?
2: Я скажу вам так, что это ничего, что у нас в городе нет дельфинария. Уже. Потому что у нас есть другая организация, которая несет людям радость, <с волшебные <с эмоции.
1: Радует нас.
2: Да, значит, это наше законодательное собрание. И я думаю, мы просто обязаны обратиться в Министерство обороны, чтобы там установили какие-то специальные зенитно-ракетные комплексы. Ну, не дай бог, вот что-то с ними случится. А,
1: точно, точно. Там
2: разбомбят или дустом потравят. Да, я не знаю просто, как без них жить, потому что, особенно вот в условиях надвигающейся зимы... Не
1: то слово.
3: нас каждый день.
2: Да, есть этот вот серотонин, который, да, значит, вот это завод по производству, значит, вот этого всего, значит, и они, конечно, чудесные, очень просто солнечные люди. Я-то помню те времена, когда были вот эти вот 23.00, я-то Даже помню. я
1: помню. Да, это было
2: не так давно. И возникает, девушке очень простой вопрос. Вот кто-то из этих шаек, да, так сказать, явно враг народа. Потому что, значит, либо те, которые сдвинули до 22, это врачи-вредители. Так. А либо те, которые обратно пытаются, да, значит, значит, но они не могут быть обе группировки равны.
3: Слушайте, а вам не, не напоминает это? Вот помните перевод часов совершенно не Мне напоминает это
2: другое, Оль. Мне напоминает это мой любимый анекдот про то, как на необитаемом острове разбился самолет и все погибли, кроме трех пилотов и одной стюардессы. И вот через две недели, ты сказать, пилоты сказали, пора кончать это гадство, там другое слово, вот и убили Стюардессу. Ну правильно, конечно. А еще через две недели они сказали, пора кончать это гадство и закопались Стюардессу. Но еще через две недели они сказали, пора кончать это гадство и откопались Стюардессу, понимаете? И, и, и это все о них, про вот этих вот, сказать, ребят из солнечного, совершенно вот этого депутатского, значит, корпуса. вот этого корпуса, да, которые. Ну, просто молодцы. Потому что, еще раз говорю, настроение поганое, да, так сказать: кто ж любит ноябрь, да. Коронавирус лютует, да. Там, значит, все как-то в Америке Трампа гнобят. Да? Там, ну, и тут они выходят и говорят: в 23 нормуль будет. понимаете, Чего не хватает мне, я понимаю, это, скорее всего, вот этот читербок или что-то. конечно Что ему не хватает? У него немножко такое танго такое пролетарское, так сказать, от сих до сих, да, так сказать. То есть вот надо легче, надо быть свободным художником. В 23.07. А -а -а! 23.07, а -а -а! 23 вот понимаете, это сказать, чтобы был такой вольный мазок. Да! Понимаете, это сказать, чтобы показать, что мы не какие-то, это, это вам не армия, это вольный <сл Beh> <serait> Санкт-Петербург. Да. И главное, все спрашивали, а почему в 23.07? В этом Робот была был бы интрига бы, какая-то, тайна отвечал, а зловещая, понимаете? да. А почему нет, собственно да. говоря, да? <смех> Везде <смех> у всех, как у таких дундуков, понимаете, а, и шарфик, да, хоба, забросили Всегда в цветах остается. Единой России. Вот это не хватает. Вот и немножко. Век. Да, не хватает вот, декаданса <смех> такого, понимаете? А, вот, Слушайте, а, а, а все да. остальное, это безупречно. Ну, вы, конечно,
1: замечательные шутники с шарфиками и четвербоками, но вообще-то четвербок, строго говоря, единственный человек, который что-то пытается продвинуть в нашем законодательном собрании, по-моему. У меня Ощущение, Нет, ну, свобода
2: остальные... лучше, чем не свобода. То есть я хочу сказать, что я все время не понимал, почему мне... Господи, защитнику... Значит, защитнику отечества, да, сказать. Вот я не понимаю, почему мне в 22.05 нельзя сухое вино, а в 11.03 можно водку, понимаете? Поэтому, ну, пусть уж, хотя, если честно, да, но я бы уж вот так вот не кривляюсь, да. Жизнь. Ну, от полудня до полуночи. Ну, вот этот лак, да, ты сказать. До полдня пить нехорошо.
3: Ну, как-то так сказать. Хотя,
2: да. конечно, есть вот те, которые страдают от похмелья. Надо вам сказать, что в советское время... Вы знаете, в городе Ленинграде во сколько можно было опохмелиться пивом? В А ну, вот нет. Не знаем. В 6 утра. О, и знаете где? Это? В академической столовой. Там у нас у университета. Вот, вот где
1: была свобода. И мы
2: там однажды встретили Михаила Сергеевича Боярского где-то около 7 утра. И он нам дал потрясающий совершенно ленинградский рецепт, который восстанавливает силы, придает блеск глазам. Это на полстакана пива, полстакана сметаны. Вот. Пейте
1: пиво со сметаной, будет толстый э и румяный.
2: Ну, в принципе, да. Пейте пиво будет морда здоровенная. Реклама
1: Боярского. У
3: него все здоровенное и румяное.
2: Значит, энергичный, веселый, так сказать, и считает, что, если что, артисты могут водителями работать, если их государство не поддерживает. Я к чему, значит, по поводу вот этих вот инициатив? Я вообще, в принципе, считаю, что любые какие-то запреты такие, да, вот они всегда, конечно, помогают людям, которые подпольный самогон, значит, по бросовым ценам раздают нуждающимся. Вот, вот
3: да. Бог как раз и говорит, мы против да, некачественного алкоголя, да. им же можно отравиться, ну, говорить. Ну, Он...
2: ну тогда, ну тогда вы как, по какому-то разумению посмотрите, да, что ну вот какие объемы продаж, я не знаю, с часа ночи и там я не знаю до семи утра. Ну, Боюсь, это... что они больше, чем в дневное время. Ну суха. нет. На самом деле, Мне поверьте, кажется, нет. Пик нет? как раз приходит
1: с
3: 9 вечера конечно. и до 12
2: вечера. А если рассуждать по принципу, что люди пьют, потому что продают, это опять же как в том анекдоте. Дед, дедушка, а почему люди водку пьют? Потому что жидкая, да, а была бы твердая, грызли, грызли бы, да? были, Значит, ну, это, 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 это глупо все. Да? Человек, если он принципиальный алкоголик, то как вот герой Льва Борисова в известном фильме, ну, пить-то я буду. Он говорит, нет, пить то больше не будешь. Нет, ну, пить-то я буду, понимаете? Поэтому, как это, да, вот, ну, это невозможно. Даже в странах с сухим законом, вот что мы делали в Ливии? Догнали самогон мы, понимаете? Я прекрасно умею гнать самогон. Я умею делать домашнее вино. И, сказать... Я думаю,
1: что большинство из нас, если припрет и если действительно нам будет хотеться пить, когда пить нельзя, мы найдем эти способы. Я
2: даже пиво варил. Хотя чехи делали это лучше. Там был рядом чешский границ. <чех>. Я
1: надеюсь, Андрей, да, что чехи делали это лучше. Слушайте, но ну вообще, если говорить вот о наших законотворцах, я ведь не просто так сказала, что Читербок единственный э, бешеный принтер, который действительно работает, хоть и бредовыми законами он нас постоянно снабжает, но что-то он делает. Но все эти законы его тоже мы понимаем, что достаточно однобойки. Все то, что мы с вами обсуждаем в последнее время, да, это и вот ну, законы наливайка. То есть есть ощущение, что ухо растет у удив... людей депутата, вот в то, что обсуждает население, и он пытается отвечать на запрос. Дорогая, я я, он я не понимаю, почему здесь депутат. нужны
2: законы. Это, я это, тоже это, не это понимаю... вообще все, так сказать, какими-то распоряжениями, я не знаю, губернатора, районного, так сказать, главы может делаться, но к чему это, к чему этому придавать нимб закона? Понимаете, ну, закон это нечто более серьезное, чем -то вот.
1: Ты на это сказать? Просто получается, что, ну строго говоря, если наш парламент распустить к чертовой матери, сильно ли изменится наша жизнь? Извините. Я да, я буду
2: горевать. Я же вам сказал, что надо поставить. Ну помимо там, вот серотонина, там, который. Там, там надо извините, на ракетный комплекс ä, «Панцирь» поставить. Я говорю, что сильно изменится. Я я обрыдаюсь весь. У меня будет скорбь, понимаете, достаточно долго. Не Слушайте, надо, их, но... не трогайте. Вот.
1: По некоторым слухам, насколько я понимаю, твой любимый депутат Четербок, Ольга, да -да. скоро может стать спикером Законодательного собрания. Есть такие слухи, они курсируют. 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 Все... Но подождите, слушайте, вот сейчас но мы они... говорим, что... Быстрее, мы быстрее, Макарова
2: снимаем дольше, чем трех губернаторов. Но если все-таки
1: такое случится, что э, господин Четербок станет все-таки спикером, но уже не гоже будет, не по погонам ему будет законопроекты инициировать, что же тогда с нами будет?
2: Ну, все-таки будем надеяться, что... А вот что этот наш, э, Да, так сказать, что как-то оно все-таки долгие годы еще, значит, господин Макаров э, да, э, ну, да, ну, будет умело человека. управлять вот этим зоопарком, Отпустите понимаете?
1: человека на покой. Он не
2: хочет на покой. Ну, понятно, на что покой. он не хочет. Кто он
1: хочет? один из
2: самых тонких интриганов северной столицы, понимаете? Без него тоже будет как-то, так сказать, совершенно э, нехорошо. И поверьте мне, он на, на самом деле на своем месте. Вот э, я перебирал разные варианты какие-то, вот, которые там, как это, все хуже, что называется. Он, он умело совершенно этой лодочкой... Вишневский только толстеет при нем, понимаете, так сказать. И все хорошо, так сказать. Он умело сочетает и сопрягает. Он, когда надо, включает такого единороса, туповатого, понимаете. А, а, а... что?
1: А еще кого он включает? Да, а он крестный, все друг что угодно крест, может нормально. Он... Вы... Нет, но это Вы другой вал... вопрос. Вы он не волнуйтесь за него.
2: Он, 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 он все нормально, крестный. так сказать. Он... Крестный. Он, крестный, да, он, знаете, когда камеры включаются, он один. Когда камеры выключаются, он другой. Вот у меня, значит, приятель мой Александр Львович Горшков один из самых, так сказать, таких прибитых либералов города. Да. Они просто как Широчка с Маширочкой, значит, с Макаровым, просто вот друг от дружки не оторвать. Прямо буквально там распорки ставить надо. Поэтому не надо делать из него черта с рогами, это не так.
1: Тем, ну, тем более, что, опять же, религиозность господина Макарова восхищает нас всех, не правда ли, Ольга? Ну, по вопросу... А, меня с рогами? вообще
3: Макаров восхищает, меня они все восхищают, вот честно скажу. Вот... Я, я,
1: то честно говоря, с нетерпением и придыханием жду момента, когда все-таки господин Макаров доберется до нашей студии, придется с нами с тобой побеседовать. Ну вот все отказывается пока, хотя мне кажется, что ну, почему, ну, корона упадет, наверное. Ждем, да, такие? будем рады. Будем рады, если да, официально это наше заявление. <смех> будем рады. А, да, слушайте, ну, <смех> так или иначе у нас заканчивается эта часть, поэтому э, в следующей а части... А жаль, мы не
3: успели защитный радиус обсудить, который э, придумал Денис э, Александрович Подожди, Четербок.
1: слушай, я, я предлагаю в следующей части поговорить о другом парламенте, о Госдуме. Там тоже очень милые законопроекты, и тут есть что обсудить, у нас Андрей Константиновский.
0: Токсичная среда. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную и либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымыет последнее непоротое поколение. Да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Токсичная среда. Это ужас, я имею в виду.
2: Ничего не будет, не будет. Да,
1: да. хорошо. Слушайте, а мы, вот, мы продолжаем разговор о парламентах, но теперь решили выйти на федеральный уровень, в том смысле, что Госдума тоже радует нас своими законопроектами, законами, уже чем-то принятым Андреем константином в студии Радио Комсомольская Правда. Я о чем? Я, на самом деле, о том, что, во-первых, в Госдуму внесен законопроект о праве Путина избираться еще на два президентских срока. Боже ну, мой, ну а мы-то думали, то. да, ну, Оля, вздохнули спокойно. А до этого в первом чтении был принят законопроект с гарантиями неприкосновенности, да, бывшим президентом России. Тем более, что у нас такая прекрасная история, что у нас один только бывший президент сейчас есть, Медведев. Да, Медведев, да? Да, да, да. Вот давайте обсудим вот эти вот, насколько необходимы были эти два, ну, они-то в Госдуме там на федеральном уровне поумнее, чем наши эти вот щелкопёка. Как их назвать законотворцы?
2: Вы понимаете, оба наших президента, бывшие и нынешние, не, они юристы. Да. И, и по мне кажется, что, по-моему, и Горбачев тоже юрист. Да? А, так сложилось, быть, да. что, значит, а, а у юристов, у тех, кто более-менее старательно учился... Вот У них очень почтение такое к вот строчке, которая монолитно так ложится на бумагу. И это то, что... Это та инъекция, которая сделана в глубокой молодости, да, и это ты уже не исправишь. Вы
1: подождите, вы про какую строчку? Что должно так травмировать и тревожить наших бывших и будущих? Еще раз говорю, что
2: для юриста очень важно, чтобы все было грамотно, юридически оформлено. Все-все-все? Да, абсолютно. То есть вот все положили на бумагу, да, сказать все имеет правильную юридическую форму, да, тогда им спокойно становится. Для Медведева, который преподавал римское право, да, это очень важно. Так
3: это для него для... получается одного, извините, Пока но...
2: это для него одного, потому что потому он что бывших, один, единственный бывший, И да, он Ну, надо порадовать парня чем-то, понимаете, у него не так много, много радости. Много да, значит, а, 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 значит, что касается Путина, да, он тоже человек, который очень такой, как вам сказать, он педантичный такой человек. Он любит, чтобы было все вот как положено, понимаете? Если что, он говорит, так, извините, пожалуйста, это не ко мне, сказать, это в суд, да, значит, президент не может влиять на какие-то Все согласно закону, да, значит, все вот чинарем, так сказать, извините, никак иначе и, и никак не по-другому. Поэтому, зная эту любовь, да, зная эту черту характера, и так далее. Есть подыгрывающие, разыгрывающие, да, сказать. Есть те, которые, значит, подают некую такую вот подачу. А как Терешкова. Да, значит, смотрят на, реакцию, смотрят на реакцию, убеждаются, что реакция нормальная, положительная. И говорят, почему нет, тем более, что есть соответствующие аналоги. Я не знаю, в Аргентине, значит, в Мексике, в Соединенных Штатах, в Великобритании, там, или, или еще где-то. Значит, неважно совершенно где, но они, а это есть. Это первое. Второе. значит, Вы, конечно, с ужасной совершенно иронией, сарказмом и вообще-то, сказать, значит, бог знает с чем, значит, эту тему начали. Но а. я вам скажу такую вещь. А я не вижу ничего плохого ни в законе о гарантиях да, вот и о неприкосновенности. И даже за уголовные
1: преступления.
2: Не понимаю, почему здесь должно быть как-то иначе. Дело в том, что этот человек, занимающий этот пост, он должен быть наделен особыми полномочиями. И у него может быть и право на ошибку тоже. Понимаете? Потому что ну, так бывает. Как бы, да? Когда человек э, ну, не ошибается тот, кто не работает. Да? Если ты действительно работаешь и искренне работаешь, ты можешь ошибиться. Эта ошибка может дорого обойтись. Она может, в том числе, на этой должности, да, ошибка может быть привести и к человеческим жертвам там, и, ну, я не знаю, там, Бог знает, кто это. Геноциду, например. А?
1: К геноциду, например. Ну, к геноциду,
2: думаю, вряд ли, да? Ну, причем те... бывают не... президенты,
1: которые проводят геноцид, такое случается. Это кто? Слушайте, это какие-нибудь там латиноамериканские президенты, например?
2: Нету там никакого геноцида, да, значит, и... Ну,
1: подождите, в истории случалось, когда глава государства проводил истории, политику да, мы геноцида Сталин.
2: Да, ну, ну, мы просто все-таки немножко говорим о современности, да, и, и мне кажется, что все-таки геноцид как таковой, он на сегодняшний день, ну, реален, да, то есть где-то где где в каких-то джунглях африканских и то, э, может быть. Нет, я имею Давайте в виду. Давайте так: э,
1: я... главы государства даже в каннибализме были замечены.
2: Это, опять же, африканский, я про другой. Я, я более вот, понятный пример приведу. Вот премьер-министр Пашинян, про которого тут Путин рассказал в интервью удивительную вещь. Он говорит: нет, он, конечно, никакой не предатель. Он, э, э, были вот эти все предложения, можно было, и Шуша бы могла остаться армянской, да, но он сказал: будем воевать, да, потому что мы такие вот значит, крутые армяне. Он говорит, поэтому о предательстве не может идти речь, может быть, это была ошибка. Может быть, это было непринятое, неправильное решение. Потому Но что говорить
1: ты... об уголовном преступлении здесь не приходится.
2: Приходится, потому что а, на сегодняшний день на улицах Еревана огромное количество людей, они кричат «Никол предатель», значит, ты погубил наш, цвет нашей молодежи. И неизвестно, Н... что будет дальше. Несколько тысяч, да, так ты сказать, там погибло угу. молодых армян. Которые погибли ни за что. Несколько тысяч погибло и азербайджанских молодых ребят, но они-то погибли за что-то. Они погибли за свою землю, которую они отобрали, как бы да? вечная память героям, как бы, да, их там будут чествовать мам да? их носить на руках и так далее. А тут вообще не запанюх какой-то табаку э и так далее. Да? И здесь может быть главе государства предъявлено в том числе уголовное какое-то обвинение. И тогда получается, что ну, глава государства должен не ошибаться. Если Акелло промахнулся, то Акеллу разрывает стая. Угу. Но это звериный закон. Угу,
1: угу, угу. Потому
2: что вот я не люблю Пашиняна, да. По мне, так здорово, если бы его сейчас убрали и так далее. Но это не очень справедливо. Угу. Потому, что, потому что, ну как вам сказать, ну. Ставьте себя на его место. Да-да-да, понятно. А, а вдруг То есть... вы тоже могли Подождите, бы ошибиться?
3: Андрей, а, вот совершенно глупая мысль. Но, тем не менее, а, толпе ты -то не предъявишь вот эту вот неприкосновенность, да? Даже если, предположим... Нет,
2: нет, Оль, я не согласен с вами. Одно дело, когда толпа знает, что она вершит беззаконие. И другое дело, когда толпа считает, что она и в рамках закона, и в рамках поиска справедливости, так сказать, себя ведет, потому что когда... на этом пришел к власти Пашинян, потому что тогда толпа кричала, что мы реализуем право на борьбу с коррупцией, мы в рамках да да. и именно угу. поэтому полиция фактически перешла на ту сторону, никто. А сейчас что делает Пашинян? Он хватает, арестовывает, да, значит он разгоняет, да, он такой анти-Пашинян стал, да, ты сказать, то есть угу, он, угу. Он, он делает все то Против чего, против чего говоря, сам выступал, выступал два в... года да, назад, да, да. понимаете? Угу. И э, это такой очень ну, наглядный пример, как бы, да.
1: Да, хорошо. Э, понят... Что
2: касается теперь, значит, сроков Путина и так далее и тому подобное, я, может быть, и разделил бы ваш сарказм, если бы вы мне сказали, а вот кто вместо него?
1: О, Господи, да ну кто, Он, если
2: не. Да, неловко такие вопросы задавать. Нет, это именно такие вопросы надо задавать, если вы не хотите, чтобы с вашей страной. Случилось то же самое, что с Арменией и с Карабахом. Вот Слушайте. вы зря смеетесь совершенно, понимаете? Это, это ровно так. Вот, значит, все были счастливы. Значит, нашлась Божий народная альтернатива. единственный. Да, значит, нашлась народная альтернатива. И через два года, значит, страна а, а, обвалилась в бездну и случилась неимоверная катастрофа. Нет
1: Путина, нет России, не правда ли? Нет, я
2: так не говорю. Но подождите. Я... Да. Подождите, за этого нет. года, может быть, еще что-нибудь Вы что меня не хотите случится. услышать. Значит. Я, да я, говорю, я говорю о том, о, о простом, да? что как только появляется внятная альтернатива, и я вижу, что человек этот столь же профессионален, столь же, я не знаю, удачлив, столь же силен, столь же, так сказать, мощными связями какими-то обладает, да. то есть я могу допустить, что он не будет хотя бы сильно слабее. Потому что проблема Путина... Она в том, что после него, ну, все равно он рано или поздно, да, так сказать, куда-то, значит, где-то закончит, да, свои обязанности. Не
1: может быть, Андрей, не говорите таких
2: страшных Послушайте, вещей. Послушайте, вы, вы, вы напрасно смеетесь. Дело в том, что, скорее всего, значит, после сильного Путина правитель будет значительно слабее его. И, и это может привести к очень неприятным последствиям в нашей стране, потому что так всегда бывает. После сильного политика, как правило, бывает слабый. Ну, не могут быть все одинаково сильны.
3: Интересно, что будет о, после Лукашенко? А. И
2: мне просто хочется, мне просто хочется, да... Значит, продлить
1: э... очарование, верно?
3: Не, не очарование,
2: не очарование, продлить э, время стабильности, чтобы мои дети хотя бы закончили университет спокойно, понимаете, это сказать, без того, чтобы у нас провинции друг с дружкой воевали. Ну, простые такие у меня желания. Понимаете?
1: Я... Куда? Как не понять? Тут в данном случае действительно, если не Путин только. Подождите, а да что кот. будет, да кот, кот. понятно, что все остальные коты? Скажите мне, Андрей, вот, а вот что будет, меня. если вот вы, послушайте... вы. же сами сказали. Вот
0: послушайте меня, да. да?
2: Хорошо. Значит, я беру наших политиков, да, вот каких-то там первого Ой, ряда, да не верите, они ужасны. И, и, и вы знаете, я э, из них мало кого найду, кто хотя бы знал два иностранных языка Слушайте, а зачем нам политика? А Путин знает два иностранных языка А у нас языка.
3: есть, например, э, куча всяких ярких молодых лидеров, таких симпатичных Ну вот этот вот, как его убили? Егор Жуков Да, подожди, э, создатель это, это, это контакта, Пашинян. например со... Дуров,
2: Павел. Это Пашинян
1: Х Хорошо а, а... И это Пашинян И, и это, это Пашинян. Пашинян Все Пашиняны сплошные да,
2: абсолютно, Слушайте, самые ну, настоящие знаете, Пашиняны и, и все очень радовались, когда человек с рюкзаком пришел к власти только, только оказалось, что он не способен ни к чему.
1: Вечное лето, вечное лето, Владимир Владимирович, не знаю, рухнет страна, конечно, потому что рано или поздно, ну, действительно, как правильно говорит Андрей Константинов, не я это сказала, рано или поздно срок нашему президенту настанет. И что Всем тогда будет? Строго. Страшно подумать, рухнет наша страна, понимаете? Когда Осталось умер Чингисхан...
0: Буквально... У нас Чингислан, сейчас
1: реклама, к сожалению, но мы к Чингисхану вернемся буквально через три минуты.
0: токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты и мы возвращаемся к разговорам токсичным разговорам с Андреем Константиновым писателем и журналистом Ольгой Маркина и Олеся Крупанина. Слушайте, я боюсь, что нам нужно затронуть, Голосную я не знаю, тему. очень очень невеселую тему, но, 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 но невозможно ее игнорировать, невозможно. То есть вот Виктюк ушел, да? А, до этого мы Буквально два дня назад... Простились с да. До этого Жванецкий.
2: Недавно совсем Кирилл Лавров. Я уж не помню, когда мы его хоронили.
1: В смысле годовщина год вы имеете в виду?
2: Ну, я имею в виду, что тоже это совсем... Ну, недавно да, сравнительно
3: было. Недавно. Мы говорим недавно. о том, что вот коронавирус у нас уносит да, каждый день кто в общем умер действительно от коронавируса. практически новые имена.
2: и Жванецкий прожили долгую и очень творческую жизнь. И, в общем, до последнего они еще оставались как бы в строю. И, может быть, они ушли вовремя, может быть, я не, не так что-то скажу, понимаете, но ужасно, когда какая-то такая вот немощная старость, да, значит, которая наполнена лишь воспоминаниями и такое вот доживание, да, вот, значит, а они... Другое дело, что Жванецкий сказал, что он покидает сцену и почти сразу же, так да. получилось. А, а знаете, это от чего-то же бывает. Пока человек пашет, да, ты сказать, да. он собирается, да. А потом, я из них троих, вот кого вы назвали Виктюка Жванецкого и Джигарханяна. Немножко только Джигарханян знал, он у меня э, не у меня, а в Бандитском Петербурге он снимался. То есть вы с
1: ним пересекались, да, да как, -то, как значит, с человеком?
2: Немного. Угу. И, э, Запомнился он мне, знаете, там, когда вот первый сезон снимали Бандитскую Петербургу, у всех были очень маленькие гонорары. Да. Например, господин Басилашвили согласился сниматься за 100 долларов в съемочный день. Потому что хотел работать, потому что какие-то, видимо, были отношения с Бортко, там, значит, еще чего-то. А такое голодное время было, работы не было. А Джигарханян, когда ему предложили, значит, вот... Он, он Гургена играл, очень uh -huh, здорово uh -huh. сыграл, такого, у него образ получился не похожий на других негодяев, в которых он играл. Он ответил очень интересно, съемочный день у меня стоит полторы тысячи долларов, а сценарий можете не присылать. Вот. Человек, он был очень профессиональный, понимаете. И, и я ничего плохого про него не, не говорю, да, значит, но он, а, значит, он любил работать в кино, камера его любила. И при этом он вот свои какие-то интересы... Он больше всех получил, то есть это самый высокий был гонорар.
1: Он получил да, эти да, полторы да, тысячи, да? Да, да,
2: пошел на это, да.
1: А, класс, на самом и, деле кто-то рассказывал, что Малькольм.
2: Хотя я думаю, что вот если брать как две творческие единицы, Басилашвили и Джигарханян, да, тут себе б, да, б, б, они, как минимум да. они равны. Как, как минимум, да. да. А вот, Согласна.
1: А... По-моему, Ш... Шахназаров рассказывал, что когда были съемки «Цареубийцы» фильма, да, и там Малькольм Макдауэлл впервые увидел Джигарханяна, он его сравнил, он, он был совершенно ошарашен масштабом фигуры, и сравнил его неожиданно с Габеном. Ну. Тоже, наверное, какое-то, да, такое сравнение по органичности актера, да, по мощи его нутра. Что-то в этом есть. Я
2: бы с Линой Вентурой, скорее так сказать, его сравнил, потому что вот он, э, что называется, мог сыграть все, что угодно, и всех кого угодно. Он был, конечно, органичен как животное просто.
1: Вот как животное. Это многие, да, многие говорят, именно вот это слово, да, нутро, животное вот что-то такое. Ну, это
3: потому, что есть такая байка. Что на сцену, когда выпускаешь ребенка или кота, то артистам, как бы они, профессионально ни были. Ой, не слушай, переиграть. ну ты знаешь,
1: я тебе хочу сказать, что Шандерович писал о том, что Джига. По-армянски, это одновременно и э, потроха, в смысле, желудок, ну вот это вот все внутренности, да, и сердце, душа. то есть, по душа. Да, по сути дела, это вот животное вот это вот нутро. Так что Джигарханян тут вот как-то да, очень красиво. Это все.
3: Слушайте, но надо сказать, что вот эти три потери: Жванецкий, Джигарханян и Виктюк они, на мой взгляд, очень равновесны и очень тяжелы для творческого мира. И Виктюк, я считаю, Знаете, он тоже это очень да Давно
2: пошло, Оль, я имею в виду вот, когда стали уходить великие. И ощущение пустоты, потому что нет тех, кто приходит им на смену, вот кто равна... а вот почему? равновесие.
3: Почему так
1: происходит? Потому же... что старых, может быть, нет просто. А будут нет,
2: старые, будут нет, снова... нет, Не и... думаю. Не, не в этом дело. Не
1: думаю, я, я... же когда он начинал. Знаете, он есть такое был понятие, да. Стало
2: очень много легких вещей. Легкие ручки, легкие, там, я не знаю, чашки, да. А настоящая вещь, она, как говорил один мудрый человек, должна быть тяжелая. Я беру часы в руку, да, если это не дешевка, то это тяжелые часы, да? угу. из благородного металла и так далее. Вот в советское время, да, когда была империя, и когда... а империя не считала денег, когда она бросала их на культуру, на кино на театры, да, это же просто был какой-то жуткий костер, в котором горели кипюры, да, так сказать. Никто там и не пытался делать это прибыльным и так далее. Или да. подешевле. Да, подешевле там угу. и так далее. Никто этого не пытался делать. И, и, и там выковывались вот такие вот... Э Махины. Плюс это было дело достаточно опасное в том смысле, что карьеру твою могли сломать, поломать там по-разному, по да, так сказать, да. Значит, но если у тебя случался выигрыш какой-то, да, то, то ты просто становился таким кумиром, да?
3: Но случайных-то людей, а, получается, почти не было среди, а, да было сказать, много, первой нет, десятки. Да нет,
2: Оля, на самом деле, так сказать, мы ведь говорим о сливках. Конечно. А дело в том, что очень много было... «Жидкого молока». Да? Mm -hmm. Тех фильмов, которые мы не помним сейчас, не, не вспоминаем. Да? Там, ну, ну, производили больше 400 фильмов в год. Так и сейчас-то нет этих сливок. А сейчас нету даже молока. Дело ну, в том, что то, что сейчас происходит с кино, а сериалы, они не заменяют кино. Это, это вот одна из моих претензий и к правительству, и к нашей высшей власти. Потому что кино – это очень важно. Да? Сказать, это, это смыслообразующая такая профессия, да? Если у нас вот мы ну, три более-менее, так сказать, интересующихся человека, ну, не с Кировского завода, понимаете, слесарей, большие, большие трудности у нас будут с вами назвать 10 фильмов, которые вышли за последний год, российских. Пожалуйста, которые да. можно смотреть. Которые а
3: которые вообще. Просто вообще
2: <къем> дать название, понимаете, верно, Револь, верно. Понимаете? Угу. Большие трудности, потому, это, а, а мы еще раз говорим, что мы с вами все-таки в этой немножко сфере да, как-то что-то, чего-то, да. так сказать, крутимся, вертимся, понимаете? Так про какие сливки идет речь-то, понимаете, если у нас в таком состоянии вот это все. И мне кажется, что вот эти юристы наши, которые, но ну, понимают цену, у них такая проблема, что они немножко вот к этому относятся, вот делу время, а потехе час, что вот это вот потеха. Ничего себе, потеха. А, а это не потеха, потому что смысл, идеологию и национальную идею вы в том числе через вот это можете обрести, понять. Скорее это, на это набредет художник. Ну, конечно чем какой-то, так сказать, юрист, который там будет писать самые замечательные, Тем более -то после закон. того, как
3: убрали идеологию, ну что-то же должно быть. Кто у
1: тебя убрал идеологию?
3: Оля? Оля? Нет, Акстись.
2: конечно, нет. Она идеологии есть? нет у нас. Ну
1: как, ну
3: подожди. Нет, ну давай,
2: у нас никакой давай, давай. идеологии нет. Приведи даже не спорьте. Потому что патриотизм это никакая не идеология. Это одно из свойств, какой бы то ни было идеологии. Идеологии четкие, так сказать, есть сейчас у Соединенных Штатов и у Израиля. Вот это две страны, которые идут вперед за счет того, что у них сильные идеологии, да? они их мобилизуют, да? немножко хуже дела в Америке, там раскол произошел, так сказать, в том числе из-за того, что при общей идеологии и идеологемы стали расходиться некоторые, да, значит, пути решения, да, Надо сказать, а там, понятно, что Америка прежде всего, значит, Америка угу. присматривает за всем миром, но как она должна это делать там? ну, грубо говоря, Байден и Трамп, они видят по-разному, да? В Израиле тоже есть раскол, присутствует и так далее, но там очень сильная скрепа есть в виде... иудаизма,
1: враг.
2: И иудаизм, который Конечно. часть этой идеологии, да, ты сказать, и все-таки... Да, Святая ты сказать, наша это, земля. Ну, вы очень сильно упрощаете, так сказать, ну. но, но, но в том числе. И, и сионизм, как-то сказать, движение, которое с 19 века, да, так сказать, было нормально, ты сказать, теоретически оформлено, очень много вокруг него лжи, спекуляции и прочего всего. Да это не важно, но тем есть. не менее, да, угу. ты сказать, и как бы это, хотя есть диссиденты, которые, да, ты сказать, и там, это, конечно,
1: тоже есть, и они укрепляют, может быть, даже а... собой а, общий идеологический фонд.
2: А... Как если, дай бог, чтобы так оно и было. Я так не, не совсем ваш оптимизм в этом смысле готов разделить, но тем не менее, как бы, да, у нас ничего этого нет. Это очень большая проблема для такой страны, мессианской, как Россия. Потому что она не может крутиться на одном месте, как сломавшаяся баржа. Она должна понимать свой курс. Куда мы идем, к каким островам, почему и зачем мы туда идем. Да? И Тут что мы там будем культура. делать.
3: хотя бы культура. В том-то и дело. Хотя бы культура бы была. И культура
2: бы... должна в этом смысле быть скрепляющей за счет так сказать, языка. И путеводной звездой, которая должна навевать в том числе определенные соблазны, мифы. Да, так сказать, э, как это, си, э, голосом сирен приманивать, да, об, обязательно, что, да, а как да, вы, да, зря да, вы улыбаетесь. Нет, это я улыбаюсь, серьезнейшая вещь. хороший образ, да. Вот, и, и к, сожалению, к сожалению, вот такие титаны уходят, на место их, так сказать, лезут с чавканием какие-то лилипуты, они не могут решать такие задачи, которые были под силу вот этим титанам
1: вот собственно говоря на этой невеселой ноте к сожалению мы эту часть заканчиваем хотя ну что веселая невеселое, андрей константинов констатировал факт что тут что то можно сделать к сожалению и боюсь что у нас особый какой то не знаю хочется какую- то надежду вселить в себя но пока не получается да вернемся через Нет две нету минуты поводов буквально. пока для пока нету, да. через две минуты после рекламы вернемся к этому разговору
0: Токсичная среда. Когда армия. Состояние души. военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам. 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Токсичная среда.
1: 20.46. И мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым. От ушедших великих к оставшимся. Извините, друзья, вот прямо от такого высокого к мягко говоря низкому хочу переключить ваше внимание. Я знаете о чем? Я о шнуре и не только о шнуре. Наш все проникающий Юрий Лаза. Человек, который не оставляет камня на камне ни по какому поводу, он всегда знает, что у него есть свое мнение, он подал суд на Сергея Шнурова за матерное стихотворение. Наверное, нам не придется сегодня цитировать это блистательное стихотворение Шнура, может быть, и хорошо, даже Андрей. Я не знаю, на самом деле, как сформулировать вам этот вопрос, тут и про Лазу хочется спросить, и про Сергея, давайте.
2: Про эту ситуацию, да? Значит, во-первых, я скажу так, что это неравновесные фигуры. Потому что, как бы вы ни относились к высказываниям очень энергичным, иногда Лозы относительно того, кто какой музыкант, или насколько крива поверхность земли, там, значит, еще. Но он создал, я вам скажу, несколько совершенно замечательных песен, которые... Абсолютные совершенно хиты... На все времена и...
1: Споешь сейчас? Я сразу а я вам Напомню,
2: я специально не вспоминал, но плот, смотрите. Плод, конечно. Плод, конечно. конечно, это шедевр.
1: Да, Значит, согласна.
2: вот мне и стало за 30 самое время мечтать. Верно. Письмо, которое мать пишет, да, это сказать, мне плохо без тебя, сынок, да? А я читаю между строк, мне плохо без тебя, сынок, да? У -у 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 -у. Пой моя гитара, да? У -у -у. Заповедные места... А, значит, тянет, тянет без конца в заповедные места, там, значит, э, и что-то еще, что я э, значит. Э, Не, ну крутые, крутые были песни, э, без дураков. Э, э, забыл, да, но, 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 но это есть, как бы. Да? Согласен. Я опять назвал, ну да, да. А? да.
3: Мне достаточно одного плота. Я считаю, что это шикарная да, то, вещь.
2: То это то, что останется. Потому mm -hmm. что, так сказать, это Уже. Много, много десятилетий. Люди это поют поют в компаниях, какие-то вещи из этого стали народными, да, там, я... У Шнура нет ни одной такой песни. А когда что,
1: смеете, что
3: ли? Ни одной. Нет, на бутенах,
2: во-первых, это не его песня. придумал-то он. Я не знаю, кто там что придумал, но с моей точки зрения... безусловный хит. Не знаю, насчет того, что... ВВВ
1: Ленинград, в смысле, ну, в общем, точка
2: нет, я считаю, что это все, так сказать, уйдет, как пена абсолютно. Никто это ни в каких компаниях не поет. Нет, ну, не Поэтому знаю. Уже... Нет, подождите. Вот петель, Нет. Петель, можно, петель можно, можно я закончу? Хорошо, вы, хорошо. вы имеете свое мнение, значит, да, я да, скажу. Да. Я считаю, что как творческая личность, так сказать, один пигмей, другой mm -hmm. гулливер совершенно. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ни одна а, самая лучшая шнуровская песня, не лучшая, самая неудачная, так сказать, из тех, кого я перечислял вот у mm -hmm. uh, mm -hmm. лозы. И в этом смысле, так сказать, это гавканье моськи на слона. С моей точки зрения. Это первое. Второе. Значит, вы знаете, были в свое время такие эпиграммы Гафта. О, да. Которые были очень интеллигентные, очень приличные. Но да? злые.
3: Очень-очень очень гемкие. Очень
2: злые, но угу. они были своеобразным произведением искусства. Доронина Таня, Клубника в сметане, вторую такую, поди отыщи две грани таланта, умная и галантная, как будто Шанель, Шанель накапали, накапали щи.
3: Да-да-да, ну, артистка Лея Хиджакова всегда играет одинаково.
2: Да-да-да, <связывая> <связывая> там на свете столько нет армян, <связывая> как фильмов, где сыграл Джигарханян. Да. Значит, но дело в том, что это все было написано больше 30 лет назад. Мы с вами легко вспоминаем эти эпиграммы. Конечно. Вот эта стихотворенница так сказать, с матом... и значит, Мы не будем
1: его читать, даже не ждите. Мы и
2: не читать не будем, не вспомним его на мы самом не деле. Это, это недостойно. На самом деле, так сказать, это очень некрасиво. Самое неприятное во всей этой истории, это то, что Лоза собирается на него в суд подавать. Так. Потому почему? что не надо было замечать.
3: Надо просто. было просто сделать вид, Просто что... плынуть Тяж, да, это, так это сказать,
2: же... и сказать, что... Эй, товарищ, ты член Совета общественного по культуре Госдумы? Вот тебе там самое место, так сказать.
1: Ох, я вот пом... вы злой,
3: вы злой, я, Андрей. Я, я, да Шнуров просто я, позавидовал. Тут же не просто а так он написал. Я, я, я очень
2: хорошо помню. Помните, был такой момент, когда после одного из петербургских экономических форумов была вечеринка на «Авроре». Да. <говор> Это не нехорошая история была. То, что так сказать. Русский
1: пионер устраивал. А? Русский пионер устраивал. Это
2: устраивал русский пионер. Туда пришли, так сказать, разные уважаемые люди. Потом в пьяном виде стали прыгать с Авроры, тут скрывать и так далее. Меня на ну, Авроре принимали в пионеры. Я на, самом деле, Ой, меня. я на самом деле получил приглашение туда, вот на эту вечеринку. Я туда пришел, посмотрел, я не стал заходить. Меня как-то это все. В общем, мы на фонтанке написали все, что положено было написать, и у нас по этому поводу даже такой небольшой конфликт был с Валентиной Ивановной, которая на самом деле тоже пришла туда, тоже быстро все поняла, сказать, быстро оттуда свинтила. Так вот там выступал шнур. Он не на самой Авроле, а там такой плод подогнали, да, сказать, и там вот он со своими этими ракетичными ножками в шортиках, так сказать, матоморал, так сказать, на акваторию не вы, да. Ну, что сказать, вот нет... Такому человеку, который в Совете общественном Госдумы и поет перед Авророй, вот это все критиковать за то, что кто-то получил грамоту от президента. Андрей! Мне кажется,
3: Андрей, подождите, а Мне это кажется? нормально, что он вот в Госдуме-то совет там, по культуре Слушайте,
2: Это, это ну, самое но...
1: место тебе сказать. Госдума,
2: там удивительные совершенно. Если
1: госдура, то... Лю,
2: люди, да, вот в этом смысле, ну как, а что вас удивляют? Или вы считаете, что в законодательном собрании нашем можно? значит, чудить, значит, а в Госдуме как нельзя. мягко Андрей, mm. э,
1: да, сформулировал, чудить можно. Да. Нет, просто
3: у меня нет вот этой корреляции шнура это
2: а как как Госдума, это. такой общественный совет, я так вам скажу. <свят> это во-первых, во да. да. И, ну, Каждая так... Госдума заслуживает своего шнуга, Понятно. понимаете? <свят>
1: я так понимаю, что Андрей, в общем, готов поставить шнура в один э, ряд со всеми там Мизулиными, Клишесами, э, Фёдоровыми. Но Поклонская уже... Ну, я просто говорю.
3: Нет, «Как, только как? не
2: Поклонская. Мне ее очень жалко. Святая, Мне Светая, нее... святая. Нет, у нее просто рычажочек какой-то соскочил в голове. Не всякая женщина выдержит те нагрузки страшные, которые на нее во время вот этих крымских событий Начинаете обвалились. Понимаете? Поэтому, поэтому, ну, грех над этим сметься. Она как тяжело раненая, на самом деле.
1: Согласна, контуженная. Да, это есть. И, знаете, юродивая. Ну, ну, что случилось? Спрыгнула ну... с катушек какой-то момент девушка. Да, ну так, так или иначе, меня очень радует этой ситуации действительно, что лоза подает в суд, потому что, ну.
2: Ну, может, это объясняется тем, <ккак> что Мне лоза все-таки что... шоу-бизнес. И это вот тоже, вот движуха, да, часть То, что они-то полаганчик разыгрывают, так сказать. Большой клоун, маленький клоун, да, но они спектакли к свой тянут как-то. Mm -hmm. да? Может быть, это так, да. Но пароли, да, так сказать, некого такого благородного хулигана, да, конечно, лоза должен быть выше этого. Да? Тем более, что, еще раз говорю, что его вклад представляется мне значительнее, да, да, сказать, Да, чем... и я совершенно
1: с вами согласна в этом смысле, потому что действительно этот человек говорил, что Ролин Стоунс или Дзеппелин не умеют играть, например, да, на музыкальных инструментах, он совершенно... То есть это человек большого полета. Я прошу ну, прощения. Ну,
2: послушайте, ну, а но... я, я говорил такие слова, что я не понимаю, как может нравиться Достоевский. И могу повторить.
1: Ой, это. об этом мы поговорим в следующей программе. Андрей Константинов был у нас в студии, радио «Комсомольская правда». Спасибо большое, это был очень интересный разговор. Берегите
3: себя, друзья.
0: Токсичная среда.